0: 二零二零年是公认的一个很糟糕的一年，这个我想没有人有意义的。但是我想说的是说，说它不是突然变糟糕的，不是说之前的二零一九、二零一八、二零一七到二零一六都是很好的，二零二零年突然好像特别不幸运、特别倒霉，突然变糟糕了。其实不是这样子。那我觉得，其实二零二零年的整个糟糕，它其实是早就埋下了种子。
1: 过去的这几年当中，突然就成为了一个这种文化的现象，大家会觉得，就首先是时代这么糟了，那没有为时代而抑郁的人是不道德的，然后或者是那时代这么糟糕了，我就是想做什么我也做不了，那我还不如躺平，然后甚至会从这个丧文化中去引申出一些审美学的意味。
0: 人类除了这种善意的、共情的、理解的、合作的这些基因之外，它其实也有那些，比如说与灵为壑的社会达尔文主义的这种倾向，对吧？那就是有的人他真的会相信这个世界就是一个丛林，相信丛林法则。我们谈到连接这个问题，它背后归根到底是你觉得这个世界是什么样的？你希望这个世界是一个温柔的世界，还是说你希望或者说你觉得这个世界是一个残酷的世界？
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《不合时宜》，我是主播王庆。那我现在人是在荷兰的阿姆斯特丹。今天呢，我们有一位非常特别的来宾，是这个著名的传媒学者方可成方老师。那先请方老师给大家打个招呼吧
0: 。好，大家好，非常高兴通过《不合时宜》和大家见面，音频见面。另外就是我也没那么著名吧，你这个介绍有点夸张。<笑>
1: 哎，我想，我想我们的听众中肯定还是有很多是这个方老师的粉丝。然后之前我们这个节目里的评论区里面已经是很多次被，就方老师已经很多次被 Q 到。然后我们的这个排方老师的档期也是排了很久，嗯嗯,<笑>嗯，对。其实今天想来聊一个，我觉得可能我们在今年比较少听到的一个话题。二零二零年嘛，它是就是非常复杂的一年，然后有很多的事情发生。那国际上的大新闻，然后可能个人层面上，因为这种封锁带来的一些隔离，所以其实我觉得在呃宏观和个人的层面，其实。社会感觉这种情绪都已经积累到了某一个临界点，反正我是经常会有这样的感觉哈。那像熟悉方老师的朋友们应该也都知道，就是啊，虽然他自己很谦虚啦，但是这个确实是在我觉得这中文的嗯媒体上对一些议题经常积极发声的这么一位知识分子和学者，以前是记者，那主要针对一些比如说这种以前这种非常热点的一些传播现象呀，然后包括有这个提高媒介素养，然后降低学。学术门槛对这大众进行科普的这么一些非常有意思的项目，那么其实在这个即将今年年底、即将这个接近年关的时候，方老师也是啊、呃、又开始了一些新的非常有意思的项目，这个我们后面可能会具体的谈到。嗯、呃，那么其实因为今天要做这期节目，我自己也是回顾了一下我跟方克成老师认识的历史，就是啊、呃，因为马上、
0: okay. 我以为是回顾二零二零年，没想到你一下回顾十年了
1: 。<笑>对我们其实应该认识的是有十年了。最早的时候应该 是， 二零二零一一 年， 就是我大学毕业那会 儿， 当时在南方周末就是做实习 嘛， 就跟着方老师做实 习， 就我曾经是方老师的实习生。然后这么多年过 来， 就是彼此偶尔会有一些这种交 集， 会呃定期或不定期的有一些 catch up， 嗯， 但是说实在 的， 就是。这个你去了香港之后，我觉得我们这个 catch up 的机会其实还蛮少的，所以也很好奇，就是说你过去了之后，然后包括像这个，嗯，就是因为众所周知的原因，然后这个在媒体上或者说在这种大众视野中，啊、呃、发生的这种机会好像也在变少，也是出于这样一个背景吧，就是既有个人层面的，然后也有这种可能公共层面的一些，呃，好奇。就是我觉得我在认识你这么多年下来啊，就是你身上有一个品质，就是我觉得应该也是同温层里面非常广受认可的一个品质，就是说虽然一方面在保持批判，但是又可以始终去保持积极心态、保持稳定输出的这样的一个情况。然后我觉得这个在同温层里面其实还蛮少见的。像我记得就有一年在柏林见面嘛，然后当时就有一对这个记者朋友，然后中国的记者朋友，然后大家一篇就在说。哎，好像这个大形势不太好，然后做记者很苦闷，然后那要怎么样能够继续坚持做记者一直做下去？然后这个解决方案中就包括这个每半年或一年这样的频度，要跟方老师聊一聊，获取一点正能量，
0: <笑>跟一个已经没有做记者的人聊一下
1: 。哎，对，其实我觉得说到这个，我也会好奇，就是说当时从。记者，然后转去做传媒学者的这么一个。啊、呃，心路历程，就做记者的时候，其实你是需要日常的去跟一些这种信息和呃新闻打交道的，所以这种焦虑感其实会挺强的。就一个是说摄入新信息的这种焦虑感，然后另外一个是说你需要这种去保持输出的这么一个焦虑感。但做学者之后，这种会不会稍微好一点点？还是说做学者之后新的这种焦虑，其实比之前做记者的这种焦虑啊、呃、要有过之而无不及？
0: 对，那是另一种焦虑了。做学者的焦虑就在于说，你半天都看不到你发的、你写的东西、你研究的东西发表出来，所以就会特别羡慕记者。今天写的东西，明天可能甚至今天晚上就上网了，大家就看到了。那我们今天研究的东西，可能明年如果能能让大家看到，就已经非常幸运了。一般要等到两三年甚至三五年之后。所以，其实从这个角度上来说，其实做记者其实还是可以有一些及时满足感的。那做学者来说，比较焦虑的部分就在于这种。满足感来的时间太长了。
1: 好 的， 我觉得我们在后面可以再回到这个问题上。然 后， 那 呃， 我还是从我们现在当下这个时间点开始谈起。就是我们现在录制的这个时间是二零二零年的十二 月， 然后这一年已经快结束了。那么其实刚才也提到就是说，呃，今年是非常复杂的一年。其实从年初就是这个新冠疫情，然后到后面就是一整年的，由于这个疫情带来的一些变化，或者说由于疫情它激发的一些社会本来就已经有的这种矛盾，它以一种比较集中的形式给展现出来，所以大家的感觉可能就是。啊，就是为什么这一年会有这么多糟糕的新闻？然后，由于这种糟糕的新闻在好像不断的去,去发生，所以可能也会造成一种，哎，那好像只有这个负面新闻在刷屏的一个效果。所以，我也想，就是首先就问一个稍微比较个人一点的问题：在你看来，就是说， 2020年这即将过去的一年，就是你是怎么样来看待它？你有没有一些新的观察或者体会？嗯。
0: 其实我先讲一个比较宏观的这么一个回答吧，那就是二零二零年是公认的一个很糟糕的一年，这个我想没有人有异议的。但是我想说的是说，说它不是突然变糟糕了，不是说之前的二零一九、二零一八、二零一七到二零一六都是很好的，二零二零年突然好像特别不幸运、特别倒霉，突然变糟糕了。其实不是这样子的。那我觉得，其实二零二零年的整个糟糕，它其实是早就埋下了种子。其实，在今年做了一个线上讲座，中间也提到了。其实说，我觉得过去十年中最糟糕的一年，比如说，我觉得可能是2016年，对吧？我不知道你在欧洲做记者的话，可能也会有这样的体会。那比如说2016年，它重要的一个事情，当然就是政治方面的，这个美国大选和英国脱欧这样的一些事件。那其实从那个时候开始，就是我们看到非常明显的这种政治极化现象啊，然后这种互相的攻讦呀、啊。然后，民族主义、民粹主义的这样一种浪潮啊，并且大家的讨论都很多都不再基于真实，不再不关心真相了。所以，所谓的后真相时代，不是说假新闻变多就是这个后真相，更重要的是说，大家可能就不关心这个事实是什么，不关心真相是什么了，这个真相变得无关紧要了。所以，这个所谓的后真相时代指的是这样一个啊特点，比如说强调这种立场比事实重要呀，可能所谓的屁股比脑袋重要啊。这个实际上，我们今年2020年看到很多这种现象，但实际上在过去四五年中一直是这样。那再比如说疫情，对吧？那疫情的话，其实2015年的时候，比尔盖茨就警告过大家。比尔盖茨在这个一次 TED TED 演讲里面，他讲到说啊，要请大家来警惕那个全世界可能在下一次会到来一个非常大的流行病。如果我们没有准备好的话呢，可能造成的经济损失超过三万亿美元。他当时说这个数字，但其实现在这个新冠疫情已经造成了这个损失，已经比这个大得多了。所以你说这个疫情是什么突然来的吗？其实也不是，他当时警告了一个点嘛，就在于说传染病造成了这种威胁，但是我们各个国家防御的措施还是不到位。有些国家的政府他会觉得投入这方面的这种疫情的防御是很花钱，然后又看不到什么具体的成效。所以，这个可能也是一些国内的民主机制，还有国际的协调机制都存在一些问题。从这个角度来说，今年看到的糟糕，它也不是什么新的现象。比如说更具体一点，美国它应对这个疫情的失败，其实也是可以预见的，对吧？比如说这个这个，我们看到川普上台或者上台之前，他表现出来的这样一种对管理国家的一种无能，他表现出来的不正不重视科学，靠攻击其他国家来推卸自己的责任。其实说实话一点都不意外，对吧？就是了解川普的人，对他今年的整个的表现，对于美国应对疫情的整个失败，可以说是都不会觉得很奇怪的。那再比如说，今年还有很糟糕的事情，比如说年初的时候有这个澳大利亚的大火，然后中间又有加州的大火，然后中国有洪水，那这个其实都跟气候变化有关。那之后我相信肯定还会有更大的灾难在那边，但是这些也都是可以预料到的这个糟糕的情况。
1: 对， 刚才你提到这些新 闻， 就作为一个这个就是国际新闻的从业者 啊， 我自己在这一年非常深刻的一个感觉就是 说， 这个大家对于这种 breaking news 的标准在变得很高。就 是， 对， 就是刚开始的时 候， 年初的时 候， 其实有一个蛮大的一个新闻是关于伊朗 的， 当时伊朗有一个将军是被这个相当于说美国给射杀 了， 然后大家当时就在担心说这个会不会有一个在中东地区爆发的一个局部的战 争， 但是随随着这一年就是进展到现在，就你会发现类似体量的新闻已经排不上头条了啊、呃，甚至比如说一些这种大家都很有大众知名度的这个球星，或者说这种影视明星感染了新冠，甚至因为新冠死去，这个头条能给他们的注意力其实都是是非常有限的。然后我觉得这样的情况在。往年来说是非常难以想象的。那么，其实作为一个这个新闻工作者，我自己就会觉得，我们就是经常跟信息打交道的这样的人，我们都已经觉得说，诶、哎，这个好像已经有点这个信息过载了。就是这么下去，什么时候是个头？那么，作为这种普通大众，你的这个手机上有为这些新闻的 A P P 去啊、呃、接受他们的推送的话，你会发现这个推送给你的新闻就是一天比一天糟糕。那就会涉及到一个问题，就是说那。作为一个这个普通人，或者作为一个这种啊、呃、信息的这种读者，我们应该怎么样去处理？怎么样应对说这个负面信息不断爆炸的这么一个这么一个情况？所以我也好奇，像你个人，因为你不光就是说会要读新闻，然后呃也会。比如说需要把它用到你的这个学术研究当中，就是在日常的这种新闻获取的过程当中，你会不会有一些过滤的机制？或者说你怎么样去除了说我在选择说我要读什么东西的同时，也去考虑说，哎，读就是读到了之后，我有这个 access 了之后，我要怎么样去消化它？嗯
0: 嗯，对，这个是很好的问题，这个可能也是很多人很关心的问题了、啊。那在具体回答你这个问题之前，我想。再稍微补充一点呢，就是就是你刚才说到，大家可能会被各种负面的消息淹没，然后情绪会陷入很抑郁的情况。但其实我也想提醒一下，就是我想我相信绝大多数听你们这档播客的朋友们，其实他们都会有一个特点，就是说，其实大家相对来说，我我猜大家相对来说都还是有一定的 privilege 在这个社会中间。就比如说我自己今年受到的影响是什么呢？当然一个影响是说我现在是在一个隔离酒店里面，内地的一个隔离酒店里面跟你来录播客，因为我要从香港回到内地就必须隔离十四天。那我今年实际上隔离了两次，所以基本上一个月的时间都在隔离。另外就是对我的影响就是说我没有出国旅游，那之前我可能每年都要至少出国两三次吧，这就是对我的影响。但说实话，这样的影响真的是非常大的影响吗？我觉得其实我们我们不是那些所谓的 essential workers， 对吧？我们不是医护人员，也不是这个清洁工，也不是这个超市里面的收银员。他们是必须去面对风险的。那我在家就可以工作了，我也没有丢掉我的工作。我在家就可以写论文，可以上课。所以我觉得从这个角度来说，我们其实都应该，很多人都应该意识到，其实我们其实真的还是属于比较所谓的有特权的这样一批人。当我们想到这一点的时候，其实。我不知道，一方面我们觉得内心里面应该对自己的情况应该会觉得好受一点，但是另外一方面其实也需要意识到一个情况，就是说所谓的这种病毒面前人人平等啊，但其实并不是这样子的。所以对于我们，如果我们不是 essential workers， 如果我们真的没有失业，如果我们在家就能工作，我觉得我们真的不能太矫情的说自己过得有多么糟糕。我其实就就是想借你这个问题，想补充这一点。接着回到你这个问题里面提到的负面新闻了，这个实际上也不是什么新的现象，因为在这之前就是这样，至少二零一六年开始吧，或者说我们更往前推，从社交媒体出现开始，我们就会有这样一种，嗯，每天接受的负面负面信息越来越多，跟社交媒体本身的这样一个机制是有关系的。因为社交媒体它本身，我总结两个趋势，可能跟这种情况有关。第一个呢，就是煽情，就是说白了就吓唬你。就是一点小事会给你说成是完蛋了、吓尿了什么之类的，对吧？那他无非就是为了吸引你的关注，吸引你的点击，所以他就会把一个很小的事情或者一个中等的事情夸大化。另外，它也还有一个趋向就是肤浅。那我觉得肤浅其实主要指的是它不提供语境，也就意味着说你不知道该怎么理解一个事件，它只告诉你一个事件好像很可怕，但是你不知道怎么理解它。你不知道它实际上在整个的这个世界范围内，或者说在历史上看，它到底是个什么情况？那你不知道怎么理解它，那你就更不知道怎么办了。那所以，社交媒体它是不负责提供这些，不负责让你理解，不负责让你知道怎么行动，因为它只负责吸引你的眼球，吸引你的点击。所以我觉得，其实因为我研究这个啊传媒嘛，所以当你了解了它背后的这个机制之后，其实你就可以自己做一些调整。说白了就是少看这些有社交媒体 App 给你推送的这些内容，更多的是去做一些自主的选择。比如说我自己之前一直在提倡的，就是通过邮件、通过 Newsletter 的形式去订阅新闻，或者通过播客的形式，因为这两种都是你主动选择、主动订阅的，不是别人很多人来增强你的注意力。所以这个中间就少掉了很多要用煽情、要用肤浅去吸引你的这个成分。所以我觉得这个对我来说是一个很好的经验。另外就是说，我的朋友圈我有时候也看一看，因为我相信我的朋友筛选信息的能力。所以另外一个方法可能就是多认识一些对信息有心得的朋友吧
1: 。哎，说到这个，我还想起你说到就不要去订阅这些 app 给你的推送嘛。呃，但这个好像也包括，比如说新闻类的 app， 对不对？我记得好像当时我们在柏林当时见面的时候，当时你就跟我说说你你都不定，就是比如说像这种纽约时报啊，或者说这种金融时报呀这样的一些他们自己的这种新闻 app 你是不定的，但是你是有一个这种新闻聚合器一类的一个。对
0: ，是的，是的。是的是的，我自己是看那个，是会有 App, Apple a p p News 自己给我的推送了，因为它是一个聚合的，所以我不需要去下载每一个具体的这个媒体的 App 了。当然，我也基本上只看一个标题，我觉得看标题就够了。当然， Apple News 在大陆是没法用的，所以你如果在大陆的话就用不了这个。但是，我觉得其实对于大多数人来说，真的没有必要去比别人早一秒知道某个新闻，除非你真的是做新闻，而且是跑这种突发的，或者是你是股票交易员什么之类的。对于一般的人来说，真的没必要去了解这些，所以我倒觉得通过邮件这种看似比较慢的方式去阅读，反倒能够感觉会啊、呃、不那么焦虑很多。
1: 对，说到这个，我想起其实今年早些，就是大概在夏天的时候，我当时就有一个机会采访了那个齐泽克嘛。然后，因为他自己相当于说是一个老人，然后这个当时欧洲疫情很严重，其实封锁在家的时候，他自己觉得就是生活跟之前比最大的一个不一样，就是他开始意识到说自己要去控制每天读新闻的时间。以前的时候，可能他是属于那种大多数时间都泡在网上，然后会大量的去看新闻的这么一个人，但是。当这个疫情就是开始之后吧，他自己会觉得心理上会有点承受不住，所以就会规定说每天只有可能下午的某一个时间点和临睡之前呢，可能半个小时看一下新闻，然后其他时间就会控制说让自己处在一个相对没有那么大量的就是浸润在这种新闻当中的这么一个状态。所以我，我我也好奇，比如说像你，比如说选择去读新闻、读这个 newsletter， 你一般会有一个固定的时间？去读吗？还是说，就是用一些碎片的时间，就随时随地的在看
0: ？应该是说两者结合的吧。就是说，比如说每天早上起来打开邮箱，邮箱里面可能有个人的邮件，也有你订阅的这些 newsletter， 所以早上会是一个比较固定的时间去看。那另外其他就是比较碎片的时间了，你什么时候觉得闲下来了，可以再去邮箱里面看一看。但是我同意，就是总体的量其实是要控制的了。对于普通的大众来说，是希望大家多读新闻，多了解这个世事，多了解公共事务，这样才能更好的理解和参与。但是确实对于某一个类型的啊民众公民来说。那我相信这档播客的听众可能很多都属于这种，大家其实并不是对世界了解的不够多，不是对公共事务追的不够紧，而是了解的太多，或者是说在新闻里面进的太久。那这个其实在一定程度上来说，不利于这个心理健康呢。嗯，这就说到了新闻它本身的这样一个功能了，或者它自己的一个偏向。其实你做记者，你应该有体会，就是新闻它本质上是有一些偏向的。什么东西是新闻，什么东西不是新闻？它并不是一个像镜子一样去反映我们的这个世界的样子 的， 它其实更像一个哈哈 镜， 它会放大某一些东西。它放大了一个非常重要的东 西， 其实就是所谓的坏消息。也许我们这个世界上百分之九十都是好消 息， 但是百分之九十的好消息里 面， 可能中间的百分之八十都是这个所谓的没有新闻性的。比如 说， 一个城市今天没有发生车 祸， 没有发生盗窃 案， 这个就不会是新 闻； 但是一个城市里面发生了一个严重的车 祸， 那就成了新闻。所以我们在电视上、在报纸上能看到 的， 其实往往是一个有偏向的新 闻， 它往往都是一些坏消息。其实有一个很有名的学者叫史蒂芬平克 的， 他写了这个《人性中的善良天使》以及《当下的启 蒙》， 他的书里面其实就提到了这个问 题： 在美国 ，tornado 就龙卷 风， 其实每年在美国只只会杀死五十个 人， 但是 呢， 大家却觉得龙卷风。发生的呃，这个致死的概率比哮喘要高，但是哮喘它其实在美国每年要杀死四千个人，因为一个人因为哮喘死了，他上不了新闻；但是一个人因为龙卷风死了，他就能上新闻。所以实际上这个新闻它的这个偏向性会导致我们对世界的认识产生一个误差。所以有之前有研究就发现啊，你看的越多，反而你可能对这个世界的理解越有这种偏见，越有一些扭曲在里面。我不知道你看没看过一本书叫《Factfulness
1: 》？嗯，没有，是讲什么的
0: ？对，这本书挺好的，其实就是讲我们怎么认识这个世界上的这样一些各种各样的真实的情况吧。比如说，它里面一开始就提了几个问题啊，我问问你，看看看看你的这个估计怎么样，看看你对这个世界的了解怎么样。<笑>
1: 好好紧张。比如
0: 说，他提的这个问题里面有说，现在全世界人口的这个平均寿命是多少岁
1: ？哦天呐
0: ，你大概能猜到是一个。六十七十八十，大概是什么样的水平吗
1: ？呃，全世界啊，全世界七十
0: 。OK， 那再问你一个问题：全世界的这个低收入国家当中，上完小学的女孩比例是多少
1: ？啊，我盲猜一个百分之，我盲猜一个百分之五十吧
0: 。嗯，就是你前一个问题回答是对的啦，是全世界平均人口的寿命是这个啊七十。呃70但是第二个问 题， 低收入国家中上完小学的女孩的比例实际上有百分之六十 的， 这两个数字都是比我其实自己估计的要高的。其实它里面还有这个书里面答 了， 哎， 一开始有很多这样的问 题， 就是他发现其实大部分人连一半都的问题都回答不对。那基本上大家的偏向都是会低估我们这个世界已经发生了这个进步的这个水平。
1: 嗯，我觉得刚才你提到的这些，就是新闻的天然的这种打引号的这种负面倾向，可能跟就是新闻它这个行业产生的最初，就它就是有一点我要监督权力这么一个意味在。然后，可能这个行业里面最优秀的那些从业者，他们可能会选择去做调查性的报道，揭露说这种权力深层的一些阴谋，或者说勾结，或者说这种就是要让大众警醒的这么一角色。就是我们国际新闻比较无奈的一点啊，就是这个特朗普下台之后，其实我们的流量是下降的很厉害的。这个问题其实我自己也没有一个很好的解释，就是说那特朗普他下台，可能对于这种全世界的媒体从业者来说，都觉得应该是一个啊好事，至少它不是一个坏事。但是另一方面，如果你去看说现在媒体业的这种盈利的可能，或者说去继续得到一些资源的可能，那。拜登这样的一个比较无聊的这么一个政客形象上台之后，那其实对于呃就是这种本来就已经有点畸形的这么一个业态，是会造成某种程度上更深刻的一个打击。所以我不知道，比如说像这样的一个讨论在，在在美国的新闻界现在是不是也有，就是说特朗普可能带来的这种媒体关注效应会有所下降
0: 。肯定是的，现在各家电视台都很担心了，就是因为特朗普帮助这些电视台获得了。很高的收视率，也赚到了很多钱。CNN 的话，这几年每年都能超过十亿美元。所以怎么说呢？就是这些钱赚到了，但是它真的对大众好嘛？真的对这个美国的民主制度好嘛？那显然不是这样子的。那实际上，之前二零一六年之后 ，CBS 的这个主席，他其实当时就有一句非常有名的话了，就是说这个特朗普可能对美国不是一件好事，对美国民主不是一件好事，但是对 CBS 来说。太他妈是一件好事了啊！他就是基本上是用这么一个非常强烈的语气说的，所以啊，我觉得这其实暴露的是一个流量趋向的这样一个问题了。你刚才也用的词是流量了，那其实我觉得应该思考的其实问题就是说，我们为什么要以流量为趋向，对吧？那我个人会觉得说，特朗普下来之后，反而是让大家去更加的去寻找一个更健康的这样一个商业模式，会是一个驱动性的作用吧。因为如果大家真的就是停留在对这种它所带来的流量沉浸在这种中间的话，其实对整个新闻业对于这个民主制度来说都不是什么好事儿啊、呃！我觉得你刚才说的调查报道这个是的，我们当然调查报道是非常非常重要的，那也被称为所谓的这个新闻这个皇冠上的明珠啊什么之类的，这个当然是这样子的，但是我们也不能太狭义的去理解这种新闻。其实因为我在香港中文大学教新闻理论吧。那我们其实第一课或者前两课都会提到新闻到底它的作用是什么？其实它的作用是很多方面的。你说到调查报道，只是其中的一方面，叫做 scrutinize， 就是去拿放大镜去看手握权力的人。这个其实只是它的一方面，这个新闻的一方面的作用。它还有其他几个方面的作用，比如说 inform， 其实就是告诉大家这个世界到底是什么样子的。那如果按照我之前的这个说法，新闻的这种所谓的负面的这个偏向，它特别精确的告诉了大家这个世界是什么样子吗？可能并没有。如果是你有这种倾向的话，再比如说，它还有一个作用叫做 dialogue， 促进大众之间的对话理解。那这个其实可能也并不是只靠调查报道就能完成的。那至于说它还有一个这个作用，就是 entertain， 就是提供一些娱乐。当然，这个我们可以视为更次要一点的。但仅就前三个方面来说，它其实能包括的这个啊、呃、领域形态还都是挺广的
1: 。说到这里，我就想起，其实也是最近会在一些讲座，然后一些文章里面，包括那个新闻实验室的一些这个通讯里面，有一个提法叫做这个 solution journalism， 翻译成中文可以译为应该是解困式的新闻报道。对
0: ，可以这么翻译。
1: 方不方便就大概讲一下，说这是一种什么样的实践，就是它可能。能提供一些怎么样的可能
0: ？对，其实很简单，你可以非常简单理解它，那就是不光提出问题，它不光向我们表明这个社会有什么问题，它还要更进一步展现出来，现在已经有什么样的人在试图用什么样的办法来解决这些问题。那这个当然不是记者自己提出来的，是他要自己去社会中间寻找这样的案例。实际上有非常非常多这样的案例，很多人都在努力去解决一些具体的问题。那这个东西其实被报道出来是非常重要，因为它可以激发更多的人。所以我觉得，其实我们在考虑说新闻它到底是要所谓的正面还是负面，是要调查还是怎么样？其实我们要考虑的问题是说，它最终导致的结果是什么？就是说我们希望新闻最终导致的结果是能够让人行动起来，觉得我可以去参与社会事务，我能够去带来一些改变，哪怕这个改变非常非常的微小。简单粗暴的做一个分类哈，我们现在有个二乘二的表格，一个是乐观，一个是悲观，一个是行动，一个是不行动。那乐观行动的，那就是我刚才说的 solution j o u r n a l 告诉大家一些更积极的事情，让大家可以去行动。那乐观不行动的呢，我觉得就是中国政府所倡导的这种所谓的正能量了。你只需要觉得我们这个社会好好呀，政策好好呀。我们再来看悲观的、悲观的行动的，我觉得其实就是调查报道、揭黑呀、啊、扒粪啊这样的报道，因为调查报道它的最终指向了，不是说指出问题就完了，它的最终其实也是希望大家正视这个问题，能够解决这个问题。那悲观不行动呢？实际上我觉得就是过多的负面消息带来的一种犬儒主义，也就是说，大家觉得这个世界糟透了、坏透了，而且我们根本就没有办法去改变它，所以我只能什么都不做。这个二乘二的这个表格，不知道你觉得清不清楚？
1: 嗯，我觉得很清楚，而且我觉得其实像第二种和第三种啊，就是这种正能量式的报道和这种调查式的报道，其实是可，我觉得是在我们比如说上一个十年聊的比较多的一些问题，当然它现在仍然存在。但是我觉得第四个，过多的这种负面的摄入，然后导致丧失了行动力，这个好像是在这一个五年或者说这个十年特别明显的一个事儿。就它甚至有一点溢出了原来的这种，比如说知识圈，然后变成了一个很普遍的一个大众的文化现象
0: 。你觉得这个是在中国这样，还是说你在欧洲也能感到是这样呢
1: ？嗯，好问题。呃，我觉得欧洲也有这样的倾向，呃，但是这个倾向可能不是新的。比如说嬉皮文化里面。其实也是有这样的一个面向，但他们可能比如说去反抗的这样的一些途径或者说形式，上世纪的这种六六七十年代开始，他们已经有这么一个传统，所以反而到现在的这种欧洲年轻人，他们没有像嬉皮文化那种就是集体式的一个这种丧的形式出现。但我觉得在中国，比如说这几年，你就很明显的就能感觉到，大家对于丧文,文化是很接受的，然后甚至于会有一点怎么讲呢？就我想起前段时间，这个可能不一定完全相关啊，但是前段时间当时那个浪姐，就是乘风破浪的姐姐，就播得特别火热的时候，但是有一个这个选手叫做蓝盈莹,莹，那个人设嘛，就在里面是那种就是比较努力，然后就是我要赢这么一个人设，然后她当时就被黑的特别厉害，就会感。觉。感觉得说，好像大家现在对于努力进取式的这样的一个人设，对于这样的一种论调，有一点反扑的意味。我不知道这个是不是，比如说跟丧文化可以联系在一起啊？但是我会感觉说，好像在过去的这这几年当中，突然就成为了一个这种文化的现象。嗯，就是大家会觉得，就首先是时代这么糟了。那没有为时代而抑郁的人是不道德的，<笑>然后或者是那时代这么糟糕了，我就是想做什么我也做不了，那我还不如躺平，然后甚至会从这个丧文化中去引申出一些审美学的意味。嗯我不知道你怎么样看待，比如说这种年轻人的这种丧文化的问题，或者是说，当你遭遇到刚才你提到的这种二分法的这个第四个品类的现象的时候，你会尝试怎么样去理解和消化这种现象？
0: 对你刚才说这个时代这么糟糕了，什么没有为这个时代而抑郁的人是不道德，也可以再问一句说时代已经这么糟糕了，自己又给他增加一层抑郁，继续添堵干啥呢？<笑>所以当然这是半开玩笑的了。我觉得藏文化其实是蛮复杂的，我在里面看到的是既有积极的成分，也有消极的成分在里面的。那我之所以说它有积极的成分，是因为你说的大家去背那些是很强调个人奋斗的这样一些人。我其实觉得中间是有一些积有道理在的，有积极的成分在的。因为其实所谓的这种强调个人奋斗，实际上背后的一个框架，其实在一定程度上就是把所有的责任放到个人头上，消解集体的责任，或者是说，比如说政府的责任。那更多的强调就是说，你个人只能为自己的死活负责，没有别人来为你负责。对这样一种过度强调个人责任的所谓的积极进取的这样一种态度的反抗，我觉得是一种积极的反抗，也是一种对抗吧。虽然是一种消极的方式去对抗他，这里面是有积极意义在的，但是呢，另外一方面，我又觉得他可能也有一些消极的成分，那就是比如说说出这个什么所谓这个不道德的这句话的这个人，那以及那些去心安理得的去沉浸在丧文化中间的一部分人吧，我觉得可能其实是大家寻找到了一个相对心安理得的方式去所谓的去躺平，不参与，去逃避，去逃避,去逃避责任。嗯、呃，我希望对他的回应其实就是说，我们要认识到，那我们到底是因为内心想逃避，干脆放弃自己身上的责任，还是说我其实是用一种消极的方式来反抗一种主流文化？这中间其实有时候也蛮难分清的。但是我个人觉得这两方面其实往往都存在在我们目前的丧文化当中。
1: 哎，我也很好奇，像你自己的这种个人的经验啊，因为最早其实你是大学毕业之后就去了这个南方周末嘛，然后在南方周末的那几年，其实我们也知道，正好是南方周末就是由盛转衰，就是对，呃，我不知道你你当时有没有这种就是赶上了黄金时代的末班车的感觉，然后对对，当然会。对吧？但是我也知道，就南方周末他们的这种，比如说报道的一些出发点和基调，其实还是一些这种影响呃社会大众的这种，就是严肃的，就是非常批判的这么就是这样的一个角度。那你后来自己是怎么样？就是感觉说在批判当中保持积极是很必要的。这个是跟比如你个人的一些性格更相关吗？还是说是经历了一定学习之后，这个知识上的一个积累和转变？
0: 我觉得都有，我觉得跟性格可能也有关系。另外就是说，我并不觉得你刚才对南方周末的这个描述真的是很全面的，因为其实南方周末当然是以这种批批判性的报道著称，但是你记得他的口号那三个字就“爱正良”、“爱心正义良知”，对吧？实际上它中间其实也是有很多感性的成成分，然后有很多强调积极的强调。互相关爱的这样的成分在里面，对吧？并不真的完全是鲁迅那样子的。那跟知识这方面也有关系，因为到了美国之后，自己研究的一个主要的领域是政治传播。那政治传播里面有一些非常基本的一些假设。那也就是说，这个政治参与是一个好的事情，是应该提倡的事情。所以你看到美国那段时间，其实大家二零一六年之前吧，因为六一六年之后，因为川普的原因，一下子大家参与的热情又上来了，特别是一六年之前。大家就比较担心，就是年轻人都不参加政治了，都不参与政治了，不去投票了，不关心了。那所以他们非常忧心忡忡这个事情。这个东西其实也是给我会带来一些启发了。所以在一个自由民主的国家里面，实际上他们也是面临着很多这样的问题。所以可能最重要的不并不是啊，你这个啊有没有一个具体的一个投票的渠道在这，更重要的是说你有这个渠道之后。你能不能让大家参与进去？所以这个也会给我启发，就是在像中国的这个情况的话，那我会觉得是说，大家去保持这种积极的心态，保持这种参与的热情，其实是更重要的了、嗯。啊，对我还想非常强调一点，就是这个跟我自己的这种不断的在社交媒体上去发声、去写些东西、去做一些事情，然后我也获得了非常积极的反馈。不光是说从数字上看、啊，从数字上看，我肯定比不过那些专门做营销号的那些社交媒体带来的流量。但是呢，我会有得到非常多的具体的个人给我的反馈，说我写的东西怎么影响了他们，不管是影响了他们看待世界的方式、看待新闻的方式，还是改改变了他们对整个世界的态度。我觉得这些给我的非常具体的反馈，也是让我觉得能鼓励更多人积极参与的一个原因
1: 。你是从什么时候开始意识到说你在做的这些事儿会对不光是身边的人吧，可能包括一个更广泛的大众，会对他们有一些影响？
0: 呃、uh, ，应该说陆续都有吧，只不过说一开始你在报社的时候，南方周末的时候，你真的很难分清究竟是你个人还是你就是因为你在这个大树底下好乘凉吧。但是从南方周末离开之后，去了美国之后，更多的意识到是说，可能真的是说个人写的一些东西带来了变化。而且那时候正好也是微信公号刚刚兴起的时候嘛，二零一三年我去了美国，基本上是那一年开始做的这个新闻实验室的这个公号，所以基本上可以说是从那个时候陆续开始的。
1: 就你刚才也提到，就是说从互联网上获得的这些连接和互动，然后有有给你提供一些新的能量嘛？我认识你的近十年，也是看到你就是一路都在不断的去做一些新的关于连接的项目。那从早期的这个证件，它主要是。啊，相当于说像中国的普通大众介绍西方学术界对于中国研究的一些最新的有见地的这样的一些学术作品。那然后到后面的这个呃新闻实验室，然后其实也是有一个这种就是说去提高普通大众的这种媒介素养的这么一个 m i s s i o n 这期间你在这个读博士非常忙碌的时候，不光是这个微博微信在活跃着，你后来也开辟了这个 B 站的一个平台，呃是叫。做叫做什么来着？午夜
0: 哦，夜聊
1: 啊、哦，夜聊夜聊啊、哦，不好意思，这个对我来说，我觉得是非常新鲜，而且觉得非常 inspiration 的一件事儿。因为我们知道 B 站的这个受众的画像吧，可能跟
0: 年龄层比较低
1: 。对，然后 B 站可能它有自己的一些风格，然后所以感觉好像有点这种降维打击的<笑>这种感觉，嗯。可能会有一些，比如说高中生呀，会给你去分享说他们非常具体的、非常个人的一些烦恼，就相当于说，其实是在各种层面吧，从这种比如说这种 China Studies 的这些学术层面，然后到这种可能更传播学、新闻学的这种学科向的啊、呃、业界的这种连接，然后再到说去跟像 B 站的这些中国的青少年，然后去跟他们产生一个连接，就其实是感觉好像就是在各种层面上都有去做尝试，所以我也很。好奇就是，呃，这些连接对你来说意味着什么？你是怎么样看待和理解连接这件事
0: ？对，谢谢你这个问题啊，我是很想来谈一谈连接这个概念或者这个事情的。就是在说连接的时候，连接的反义词是什么
1: ？嗯、um, ，孤立
0: 。对，可能孤立啊，或者是封闭啊之类的，对吧？那连接的前提条件是什么呢？嗯啊，病人，我采访你了，<笑>给你给你很多问题
1: 。<笑>对，感觉我今天这个没有做没有做很好的准备啊，这个，嗯、um, ，我我个人理解连接这件事情呢，那肯定是呃讲的玄妙一点，就是还需要有一点缘分吧，就是你要有一些可以连接的点、嗯，连接这件事情才会发生。它可能是比如说你们同处一个学校，你们在共同上一门课，或者说你们住在同一个城市，你们在同一个微信群里面。就嗯我不知道你会怎么样来回答这个问
0: 题。嗯，你说这个当然是一个很重要的条件，但是我想一个更根本性的前提条件其实是你的心态，其实就是你愿不愿意连接。而这个心态背后其实是一整套的价值观。其实愿意去连接的人，愿意去和其他人，特别是跟那些不是你的父母特别亲的朋友之外的这些人去发生连接的人，他其实背后的价值观，我觉得是有一些基本的元素。他是相信人与人之间的一个基本的善意的，他是相信人类之间是可以有共情、有理解的，是相信人类有这种合作互助的这样一种基因的，是这样一种价值观、世界观，使得我们愿意去连接，我们希望去连接。但是呢，另一方面不愿意连接的人，更多的去制造封闭、制造隔离的这些人，他们也有一些世界观支去支持。那实际上这跟人类自身的特性也有关系，因为人类除了这种善意的、共情的、理解的、合作的这些基因之外，它其实也有那些，比如说与灵为壑的社会达尔文主义的这种倾向，对吧？那就是有的人他真的会相信这个世界就是一个丛林，相信丛林法则。那这也是为什么刘慈欣的这个《三体》会非常流行，因为很多人真的相信这个世界真的就是所谓的黑暗森林，你死我活。我们谈到连接这个问题，它背后归根到底。是你觉得这个世界是什么样的？你希望这个世界是一个温柔的世界，还是说你希望或者说你觉得这个世界是一个残酷的世界，对吧？所以我觉得真的很难说哪种是真的。你很难绝对的说世界是温柔的还是世界是残酷的，因为他们都存在了。但是我觉得其实说白了，我感觉其实真的就是这两种世界观在竞争。所以我们如果用这样一个框架来看的话，我其实我觉得我们看一些事情的视角就不一样了。比如说，我会觉得特朗普和这个中国的“战狼”“小粉红”其实是一回事儿，对吧？因为他们都是相信丛林的，相信社会达尔文主义的，相信世界残酷的这样一个世界观。那再比如说，某一些中国的所谓的自由派知识分子，甚至说意义分子，其实他们跟他们反对的人也是一回事儿。就举个例子吧，比如说有一批人支持橘子，有一批人支持苹果。其实说白了，这个支持橘子的人觉得苹果不应该活在世界上；支持苹果的人觉得橘子不应该活在世界上。那说白了，他们都是一样的人。虽然你们一个支持橘子，一个支持苹果，但他们都是一样的人。那我们不一样的是什么样的呢？橘子和苹果都能生活在世界上，而且说不定他们还能产生连接
1: 。哎，我觉得这个提法真的非常的有意思。就是与其说是你是否有这个连接的机会。它其实更是一个你是否愿意去连接，就是这样的一个问题。就是你并不是说那个连接的机会摆到你面前了，你才有可能去跟别人产生连接，而是你首先要愿意想去连接，之后你才会去寻找这些可能存在的连接。
0: 而且，当你发出连接的信号之后，其他愿意连接的人会自动的连接上你的。而我希望的是推动更多的这样的连接，因为我刚才说了，我真的觉得是这两种世界观在竞争。我不希望我们的世界被丛林法则的、被社会达尔文主义的这种世界观去占领，被他们占领是一件非常可怕的事情。所以我觉得，在我的这个 team 的人，就应该更多的让大家连接起来，让大家去更多的传递善意，让大家更多的去推动这种共情和理解，更多的去做这种合作和互助。
1: 哎，那我有一个这个 follow up 的一个问题，就是那你怎么理解？比如说，对方阵营可能产生的这些连接？那我们现在看到，就是特朗普他虽然败选了，但他的这些支持者其实还是非常疯狂的，觉得这个选举中是有作弊的现象，然后甚至有一些人可能会想要去骚扰这些点票的官员呀，然后还是会表达对特朗普的这种支持。那现在其实也有很多的这些研究是表明说，这些人他们之所以会选择特朗普。嗯、呃，也是因为感觉到了自己可能之前没有被表达，或者说没有被政界、没有被这种决策者看到的一些需求，被特朗普给激发出来了。所以某种程度上来说，嗯，他们也是在那里感受到了一种连接。我不知道你会怎么样看待，就是说这一类型的连接
0: 。对，我觉得这是一个特别好的一个问题啊，因为。现在我们确实能看到这样一群人，他是通过啊他们的这个方式连接起来啊，他们这个方式实际上很多是通过对非己群体的仇恨连接起来的，比如说白人至上主义者，他们实际上是凭借着对少数族群的仇恨连接起来的。所以我觉得这背后可能是一个因为善意连接起来的人和一个因为对外界的恨而连接起来的这样一个群体，这样一个不同的连接的原因和方式。让人会比较乐观的一点就在于说，因为他们是凭借恨连接起来的，凭借对其他的群体的恨连接起来的，所以也许从人数上来说，他们可能会比较有限制。比如说，白人至上主义者里面，其实你真的很难就去真的去吸纳少数族群了，对吧？但是我想这里面也并不一定会是这样。比如说，你想当年纳粹也吸引了非常非常非常多的支持者，所以我觉得他们因恨而形成的这种连接，是对我们这个世界是造成非常非常大的威胁的。在历史上也对我们这个世界造成了非常大的灾难和伤害，所以我个人会觉得需要更多的去拓展这种因为善意、合作、共情而产生的连接，来对抗这样一种我觉得其实是人类的自毁的这样一种倾向了
1: 。那你也提到说这些线上线下的连接给你提供了很多的能量，但是我们也知道去年的时候就是你被炸号了。然后其实账号这个事情发生之后，当时我也没有，就是跟你那个也没有具体的聊过，所以其实，当时有点担心你，就可能回溯一下那件事儿吧。就是当时那个事儿，他它对你来说是一个什么样的事件？他有没有影响到你的一个这种积极的心态
0: ？嗯，是，就是当然会在最初会有一两天，可能两三天会有影响吧，因为我自己觉得真的蛮委屈的了。啊、呃，我又并不是不认可这个规则，对吧？言论的规则我是非常认可，我我不能说认可吧，我接受了这个言论的规则。但是即便是这样啊，依然是躲不过某一些从小将的这个大规模的举报吧。所以主主要是因为这样的一个原因。那当然，这年头扎个号其实也蛮正常的，也蛮很很,很经常出现的了，所以也并不需要太去夸大这个事情。那我个人觉得这个事情对我的影响，呢，其实就是让我更仔细的去思考了，这是到底是怎么样的一群人啊？到底是一些什么样的人这么恨我，要去大规模的去举报我？那所以我其实后来重新在 YouTube 来做自己的视频了，在 B 站上就没有这个账号了。那我在 YouTube 开始做视频的时候，就做了一个视频，就讲我自己对这个事情的分析。那其实我就分析了这样一些人的心态，我当时总结了三组词了。那一个是一第一组是屁股和脑袋，因为他们最喜欢说的一句话就是说屁股歪了，对吧？那其实隐含的意思其实就是说他们认可立场是高于你自己的事实，高于你的独立思考的。啊，第二组呢就是这个认跌，因为这也是他们当当时在大规模的，因为在账号这件事情上是有一段非常大规模的这个网暴了，对我的网络网络暴力。那他们在这个里面其实就经常使用这个所谓的什么，你是不是认了美国做爹呀，什么之类的这种这种语言。那我觉得他们对这种语言的推崇，实际上也是表明了是他们更推崇一种就是说你说什么话，可能是因为你爹是谁，你认了谁做爹，而不是因为你自己真心的独立思考这这样的一个结果。那第三组词呢，其实就是他们用的另外一个非常多的词，就是锤死。你屁股歪了，你认美国做爹了，所以呢，我们要下一步呢，就是要把你锤死。那我觉得这个也非常明显的就是我刚才说两种世界观，在他们眼中看来，世界就是丛林，你的唯一的选择就是屁股坐在我们这一边，用我们做爹，然后呢，把任何有屁股歪嫌疑的人都给锤死，这样呢，我们才能在这样的黑暗丛林中这个存活下来。我其实我也觉得他们是蛮有正义感的一批人，我不能说正义感吧，但只能说他们是，啊，他们的那种正义感，就是他们真的是。被一种强烈的感情所驱使的，我对这个事情的思考也是受这个经历很大的启发的了。那我就会觉得是说，真的与与这种屁股认爹垂死，我们就是要与这种东西去竞争。我们需要提出我们要认脑袋，而不是认屁股；我们要认独立思考，而不去认爹。而我们要需要更多的倡导这种合作理解。而不是对于但凡觉得有什么不忠企图的人就把他锤死。那我觉得其实这个事情之后对我的启发就是，那我还是要继续做些事情。所以呢，我就觉得那我就是要去继续提倡我想要提倡的脑袋独立思考、共情合作这样的一个世界观。所以。这里接下来就进入广告时间了，那就是呃，我最近呢也就开始来来来做一个项目来来来，就是这个叫做放晴公园这个项目。其实我其实是在夏天的时候就在想了，但是因为秋天学校比较忙，所以一直没有开始做，自己也犯懒了。那最近才开始做的，它叫放晴公园，就是在微博上就可以搜到这个。之后我们可能也会开其他的号，目前是在微博上有，可能之后也会做播客，所以大家也可以留意着。啊、呃，我觉得放晴公园它这个号。你可以说看上去好像不太一样，因为我之前新闻实验室更多的提倡的是获得真实的信息，对吧？要去批判思考，要去可能更多的是一个比较冷峻的、比较理性的一个一个一个面孔示人。那方趣公园呢？上线之后，我看到有评论说啊，没想到做了一个这么暖暖的项目，确实给人的感觉就是希望给人一种暖暖的、温暖的感觉。但是它其实它背后的这个逻辑，其实就是我们今天聊的很多这些方面的逻辑。那就是说，我们想要提倡的是一种激发人与人之间的善意，因为我们觉得在社交媒体上，社交媒体一大问题其实就是它激发了太多人与人之间的恶意，因为恶意吸引流量，恶意吸引你的关注。同时，它有这个匿名的这样一个掩护，有非常多的恶意可以肆无忌惮的发出来，所以我们想对抗这种倾向，我们想更多的激发善意。那同时呢，我们也希望更多的提倡共情理解，提倡合作，同时也提倡大家的积极参与，去反对这种犬儒主义。比如说，我们正在做的一个事情就是去问一些人，二零二零年你觉得有什么事情让你觉得这个世界还有希望？这当然是很很丧的、很糟糕的一年，但是实际上很多人也正在给我们非常好的回答。我觉得也希望通过这个来更多的鼓励大家吧，鼓励大家不要丧失希望，因为毕竟只有我们这个 team 的人不丧失希望，更多的去跟那个 team 的人竞争，我觉得我们这个世界才真的会变好。那同时，我们当然也希望对方 team 的人。我们愿意跟他们去连接，我们希望有一些人会被我们拉拢到我们的 team 里面来
1: 。嗯嗯，听起来很棒，也欢迎就是说，如果听到这一期的听众朋友们，你们在听完这一期之后有一些感想，特别是比如对于刚才方老师提到的那个问题， 2 0 2 0年哪一些时刻让你仍然充满希望，可以在评论区就是留言给我们，也可以到这个放晴公园的微博或者其他渠道
0: ，可以给我们投稿，可以 at 我们。现在其实有很多人，已经有一些人给我们投稿了。我们在可能只有五百个粉丝的时候，就有好几个人给我投稿，然后就非常开心啊。有些人其实就是拍一些照片，比如说有一个在京都的朋友拍了一个在京都的红叶，非常漂亮。然后也有人给我们拍啊、呃，发了他拍的很好看的天空。还有一个人投稿说，他最近下班的路上遇到了一个流浪猫，然后他非常喜欢那个流浪猫，也很喜欢他，他觉得这个是他每天最温暖的、最期待的时刻了。所以我想，这种非常具体而微小的这样一种人与人之间的这种温暖、这种善意的传递，我们是希望更多的去
1: 把这个放大。嗯，说到这里，我就想起前段时间，当时在微博上我遇到的一个事儿。这稍微扯得有点远，呃，大概是几周之前吧。当时就是因为这个疫情的原因嘛，所以就是国内好像突然就增加了一个这种回国的需求。就是以前的时候好像只是要一个这个检测结果就可以了，但是后来就突然变成了这个双阴检测。就是你如果去一个地方去中转的话，你也同时需要在那个中转的地方在多少个小时之内拿到这个检测结果，就一下子是让这些海外华人就回国变得更难了，因为。因为今年早些的时候，其实已经很多讨论，就是留学生回不了国。但是后来，其实大家逐渐的就接受了哦，回国有很复杂的隔离检测程序。但是在十一月的时候，突然一下子又变得加倍复杂，所以就对我的一些这个海外的华人朋友是造成了一点影响。所以大家就就都在聊这个事儿。然后我就在微博上就讲了一下，就是说，那看这个，比如说大使馆能不能公布一些检测机构的名单呀之类的。呃，结果后来因为可能这个事情，因为呃，国内媒体很少有人在报，然后微博上可能也没有太多人在说，因为那个时候热点已经有点过去了。所以我说了，我在微博上说这个事儿之后，一下子那条微博就可能被转了有几十万次吧，就是我还挺惊讶的一个这种体量。然后同时收到了很多这种就是私信，那有一些是比如人在非洲的这种劳工。嗯、uh, ，然后就给我讲说，他们就是攒了大半年的钱，然后好不容易觉得这个十一月可以回家了，因为现在在非洲也没有什么钱可以赚了，然后工工作也都停了，然后一一下子就临时要转机的话，对他们来说就简直是致命的打击，因为他们也可能不像那种比如中产的留学生可以去随时的改机票什么的，就这样的一些故事，然后还有一些。别的就是被这个政策影响的别的人，但是更多的人啊，更多的人其实是给我发私信说说说这个博主，我看了你的那个微博，然后我又看了下面的留言，嗯，就是你觉得这个世界还会不会变好？然后他说那些留言呢，其实也是我们今年以来就看的还挺多的这一类的，就是可能国内的人，然后不希望。就是千里投毒呀，这样一些非常敌意的，觉得你就在海外就自生自灭的这样的一些言论，我自己后面都不敢看，就看了就觉得就整个还挺绝望的。然后，嗯、呃，我就给他们讲，就是会来私信我的这些网友，这个事情大面上来说，它肯定是挺让人沮丧的一个事儿。嗯、呃，但是呃，落实到我个人的话，我自己去消化的一个方式，是因为。我可能对自己在社会里的一些定位开始变得比较清晰，就是我会希望说。我在接下来的这几十年的生命当中，我可以去见证和记录这个时代的一些复杂性。那这种比较复杂的时代，就它变成了我的一个认识对象之后，我可能会觉得像这样的一些戏剧性的一些变化，这样的一些悲剧，它不会完全是一个负面的事情，就因为它可以成为我的一个认识的对象和书写的对象，甚至我可以在这其中去活出时代的矛盾。这是之前截屏讲的嘛？<笑>就是有这样的一个角色，有这样的一个角度了之后，他其实能够部分的抵消或者稀释这种被时代碾压的一个痛感
0: ，就是一个体验感。
1: 对对对，就当我猜想，它可能不能够应用于所有的人，因为如果比如说你的工作只是在互联网大厂里面朝九晚五的上班，甚至是九九六，或者说你就在一个学校里面当老师，你会尽量的希望说减少这种时代的复杂性。如果你是处在那样的一个位置上，那这个可能确实对你来说会变得更难。所以我也想就是借这个机会，就是问问方老师，就是你对于这些，比如想要去保持一个批判的视角，想要保持对这个社会的良心，然后同时又保持。持积极保持向上、保持行动力的年轻人们，你有没有一些建议
0: ？我觉得你刚才提讲的这个案例很好了。我想接着你的这个案例来回答你这个问题啊，因为你刚才说到有人私信问你说：“哎，这个事界还会不会好？”那有人私信骂你吗
1: ？呃，也是有的
0: 。就是从比例上来看
1: ，哦，那那骂我的人还是比较少的
0: 。就是我想说的一点就是说，这个其实是。社交媒体带来的一个问题啊，在你也许在你那条微博下面被顶到前面去的骂你的，可能骂你的但占多数，支持你的理解你的人占少数，但是在你的私信里面会有很多支持你的理解你的声音，但他们不敢说，对吧？他们不敢，因为他们一旦表现出对你任何支持，他们马上就会被那些人去骂。所以你理解了这个之后，你就会觉得说你在社交媒体上遇到的这种恶意，它其实是被社交媒体的机制放大的。你说真的，这个人群中间真的真的有那么多人那么有恶意那么恨你吗？其实我并不觉得，很多时候只是因为他们的声音发的更大，被社交媒体的机制放大了声音。那我觉得这一点也能联系到我要给你的答案，那就是还是要更多的去理解。你刚你刚才说活出复杂性，可能不是每个人都可以做到，但是理解复杂性，我觉得都可以去做到的。比如我刚才说这一点，你去理解社交媒体的运行机制。你去理解这些人的心 态， 你去理解 他， 实际上是有助于让你认 清， 实际上这个事情没有你看到那么糟糕。就我自己是经历过这个网暴 的， 我自己这个是有深切的体 会， 那就是其实真的没有你看到你在社交媒体上看到那么可怕。
1: 啊， 最后再问一个问题 吧， 因为这期节目应该会在我们元旦左右播 放， 所以也相当于说对二零二一年啊开了一个好 头， 所以也想这个问一下方老 师， 你对二零二一年有没有一 些？ 展
0: (笑) 望， 我在这我也很难给出一些很天真的展望了。不可能说二零二一年一下子就会变好。那二零二零年给我们带来的这样一个启 发， 就是我们没办法逃避这些问题。这些问题实际 上， 二零二零年的一 切， 就像我最开始说 的， 都在之前是有它的根源的。所以呢，我觉得对二零二一年我们的启示也就很简单了，我们真的也需要更多的行动起来，去解决这些具体的问题
1: 。行，呃，那也谢谢方老师这个做客不合时宜。感觉这个约了大半年的一期播客终于约上了，但是今年，<笑>嗯，不过我觉得也是很很合适的一个时机，也正好是放晴公园这个项目，感觉是经过了这一年的积累，然后啊、呃，正好在一个对的时间开始启动，然后也希望大家对
0: 非常非常感谢不合时宜，对，因为这也是我第一次比较公开的，然后比较系统性的阐述我为什么要做这样一个项目啊，所以也非常感谢你们提供了这个机会。May you build a ladder to the stars and climb on every run. May you stay forever young.